0: noches mis queridos y queridas, qué gusto saludarlos, mire yo me acomodo la, la corbata, eh, hoy estamos estrenando foro, mire usted qué delicia de debate Back en este escenario, a la sana distancia por supuesto, los saludo con muchísimo gusto, haciendo votos de que usted y los suyos se encuentren de maravilla, yo soy Carlos Esquivela Croa, con el gusto de saludarlos, hoy mire usted con un programa por demás interesante ya nuestra emisión número 14. Y como siempre, gracias a nuestra superempresa 2021, Alfa Sigma. Y por supuesto, también nuestro segundo aliado, el cuerpo colegiado, que le da aval a toda la información científica vertida en este su programa, que es el Foro Venoso Mexicano. Hoy, por título, tiene lo que usted o lo que tú, como lo quieras manejar, quisiste saber. No te atreviste a preguntar. Así es que no te vayas, es tiempo de ir por el café porque esto ya empezó, quédate con nosotros y se llama Angio TV. Vámonos, comenzamos.
1: Alfa Sigma, en colaboración con Oro Venoso Mexicano. Presentan Angio TV Programa especializado en angiología
0: ANGIO TV. Pues ya estamos iniciando este super programa aquí en ANGIO TV. Yo los saludo desde la sana distancia. Creo que ya me puedo quitar esto. Estoy solito aquí en este maravilloso foro que ahora me, me puso la, 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 la producción. Emisión número 14. Y recuerden que este programa está hecho por ustedes, para ustedes, pero sobre todo con ustedes. Así es que esto quiere decir que ya nuestras líneas de contacto están completamente abiertas para que ustedes se comuniquen con nosotros y, ¿sabe que Aprovechen la presencia de nuestro experto de esta noche que, como siempre, Angio TV y sus aliados se esmeran para llevarle a usted información de primera mano. Y como siempre lo decimos aquí en este programa, pregúntele al que sabe, pregúntele al experto. No haga caso de información no sustentada de la amigui, la comadre, la tía, la abuelita, las redes sociales. Pregúntele al que sabe, personal capacitado, entrenado. ¿Para qué? Para salvaguardar su salud. Y hoy precisamente, ese es el tema que nos ocupa, yo quiero agradecer a la distancia a todo el equipo de profesionales que hacen posible la transmisión de Angio TV, por supuesto, comandados, capitaneados por el licenciado Alfonso Nolasco, muchas gracias por el apoyo, la confianza, nuestro ingeniero Junior, a la distancia que hoy me sorprendieron, mire usted, ahora tengo hasta camarógrafos robóticos aquí, fíjese nada más el juego de cámaras, voy a la cámara 2, número 2, inmediatamente, y esa cámara 2 ya me sigue, Estamos en un estudio completamente profesional para que usted, amigo mío, usted, amiga mía, disfrute de la información con los expertos que nos acompañan en cada emisión de Angio TV. A la distancia solicito y regreso a la cámara. 1. inmediatamente mire usted lo que es la tecnología y todo a la sana distancia. Muchísimas gracias a todos los profesionales del equipo de producción de Angio TV. TV. Y bueno, pues esta noche eh, estamos de manteles largos porque tengo un súper experto que me acompaña a la sana distancia también, por supuesto. Él es angiólogo y cirujano endovascular eh, de profesión y a quien agradezco muchísimo su presencia porque sé que la gente está apretada. Saludo con mucho gusto, doctor Ricardo Rodríguez. Ricardo, muy buenas noches, bienvenido.
2: ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Buenas noches a todos. Estamos aquí. Pues eh, con mucho gusto, nos encanta participar en todos estos foros de información para nuestros pacientes y, y médicos de contacto.
0: Por supuesto, mi querido Ricardo, fíjate que aquí, desde que surge este proyecto de Angio TV, siempre hemos contado, yo le llamo la fusión tripartita: que por un lado es la industria profesional basada en ciencia, por otro lado, los cuerpos colegiados, la academia que avalan los contenidos. Y por supuesto, todo un equipo de profesionales en eh, tecnología digital, en medios de transmisión de radio y televisión por la vía de Internet. Así es que estamos transmitiendo completamente en vivo para el resto del país y fuera de él. Donde usted se encuentre, donde usted nos siga, en cualquier dispositivo móvil, computadora, tablet o teléfono celular... Estamos a sus órdenes, les reitero, nuestras redes de contacto ya están abiertas, porque además siempre lo he dicho a, a cámara, voy acá a, a la otra robótica, me encanta este juego de cámaras, me fascina la tecnología, de que yo me deprimo y me siento huérfano de su cariño, así es que mi audiencia querida, háganse presentes, comuníquense con nosotros, porque hoy... Tengo un súper experto aquí en la emisión número 14 de Angio TV. Y en esta fusión tripartita, muchas gracias nuevamente a Alfa Sigma y por supuesto al Foro Venoso Mexicano por su confianza, su apoyo, por creer en la educación, en la información correcta y verás para todos nuestros amigos y amigas de la audiencia. Fíjese usted que eh, ahora eh, el equipo de profesionales de Angio TV se salió a las calles de la Ciudad de México. Y se salieron a preguntarle a los ciudadanos, a las ciudadanas, pues, ¿qué querían saber sobre eh, las varices? Y precisamente hemos hecho una recopilación de todo lo que nos dijeron en, en la calle de la Ciudad de México y que hoy se lo voy a ir presentando a nuestro experto de esta noche. Así es que, mi querido Ricardo, si tú no tienes inconveniente, empiezo con el primer cuestionamiento. Eh, gracias claro. al esfuerzo, a la producción de Salir. A hacer este este estudio con los habitantes de esta maravillosa Ciudad de México y lo primero que quiere saber la audiencia, mi querido Ricardo, es qué son las varices y cómo nacen. Primera pregunta que era obligada cuando hicimos este sondeo en la Ciudad de México. El micrófono es tuyo, amigo mío. Adelante. Sí, muchas gracias.
2: Eh, pues, primeramente eh, una definición, definición sencilla. Las varices como tal. Las varices son dilataciones de los trayectos venosos localizados en diversas partes del cuerpo. Nosotros, como angiólogos, generalmente las veremos en las extremidades inferiores porque son producto del aumento de la presión dentro de ellas. Pero existen varices a nivel de esófago, por ejemplo, una enfermedad distinta. Los varices lo podemos entender en diversas partes del cuerpo, pero la definición sería la dilatación de los trayectos venosos en, en algún sitio del cuerpo. Ahora, cuando hablamos ya del de origen que las provoca, eh, vamos a enfocarnos ya un poco más hacia lo que es la circulación de las extremidades inferiores, que es el, la materia de, de, de nuestra especialidad de que y cirugía vascular. Y entonces eh, tendremos que las varices como tal, diría yo, no es la enfermedad, que muchas veces las personas dicen yo estoy enfermo de varices, pero sería mejor definir que la enfermedad como tal es la insuficiencia venosa crónica o enfermedad venosa crónica, que consiste en el reflujo de sangre a través de venas, a través de venas de las extremidades, cuya función es llevar la sangre hacia el corazón, de regreso hacia el corazón, subir la sangre hacia el corazón, entonces la enfermedad es que se nos regrese la sangre hacia abajo, hacia los pies. Esto mete presión al sistema venoso, lo dilata, y ahí entonces tenemos la consecuencia, las varices, las varices son entonces una manifestación clínica de la enfermedad penosa crónica. Esa sería Perfecto. una definición.
0: Excelente, mi querido Ricardo, porque eh, en este sentido creo que queda claro lo que acabas de explicar. Siempre que oímos el término varices pues nos referimos a las piernas, a las extremidades inferiores, pero por lo que tú nos acabas de compartir, esto puede presentarse en otros órganos del cuerpo, y porque la enfermedad es una insuficiencia venosa, lo cual significa que esto puede presentarse en, en cualquier parte orgánica, digamos.
2: En algunas, a lo mejor no en todas, pero sí okay. la causa es distinta. Eh, lo que sí tendríamos que considerar es que son producto del aumento de la presión en el sitio donde la vena se dilata. Yo mencioné ahorita solo un ejemplo que no va a ser materia de, en esta plática, pero las varices esofágicas, pues es el aumento de la, de la presión a nivel de la vena porta. una hipertensión portal generaría varices en otro sitio. Eso solamente para comentar que no solo existen las varices en las extremidades inferiores, pero pues las más famosas, las más conocidas, pues son las varices en las piel.
0: Perfectamente. Oye, y de casualidad, ¿sabes tú de dónde salió etimológicamente ese ese término de, de varices o sea por qué se le llamó así
2: pues no 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 las varices son una dilatación de las venas es es el
0: el término sí en realidad curioso te voy a estar formulando de este estudio de, de mercado por decirlo sí. de alguna manera de este de este sondeo así es que muchas de las de, las, de los cuestionamientos vienen eh, establecidos en primera persona porque así no lo comentó el público Y en uh -huh. este sentido me dijo, eh, muchas gracias por el tema, eh, tengo varices y se inflaman Habitualmente son moradas o azuladas, parecen estar retorcidas y abultadas Si no se tratan correctamente me pueden causar complicaciones
2: Sí, sí, claro. Eh, mire, yo resumiría las complicaciones de las varices en tres. Dos agudas y una crónica. Las agudas son, pues, que ocurren repentinamente. Eh, vamos a tratar siempre de manejar términos sencillos, entendibles para todo público, dado que creo que esas preguntas, pues, son hechas por público general. Y lo ideal siempre en la consulta y cuando damos estas, este, pues, sí, consultas médicas, en los consultorios debemos de dar lenguaje entendible ¿verdad? para todas las personas. Entonces, tres, tres sencillas complicaciones. Dos agudas que ocurren de, de repente, es repentino, sería una vena que se revienta, o sea, una varicorragia, así le decimos, una vena que se rompe y sangra, sale sangre al exterior. Está la persona bañándose, por ejemplo, y de repente ve el chorro de sangre ahí, ¿no? Esa es una varicorragia. Otra complicación aguda sería la formación de un coágulo, una un trombo, una trombosis superficial o una varicotrombosis, coágulo que se forma dentro de un paquete varicoso, que también ocurre en un momento determinado. Y la complicación crónica pues es las úlceras venosas, úlceras varicosas, es una enfermedad que ya mencioné hace rato, la insuficiencia venosa, que progresa de varices a hinchazón de pierna, a cambios de color en los tobillos, manchas, café oscuras, y luego úlcera en el sitio donde se ha eh, pigmentado, donde se ha manchado la piel. La úlcera entonces es una complicación crónica. Estas tres serían las más frecuentes.
0: Perfectamente. Eh, ya ves, decía yo al principio, mi audiencia no me deja huérfano de su cariño. Gaby Cau muy buenas noches, bienvenida. Eh, buenas noches también a Hernán Matamoros. Buenas noches, doctor Hernández. Gracias y médicos asociados Matamoros, Tamaulipas, presentes. Un placer verlos y escucharlos. Un abrazo cariñosísimo a todos nuestros hermanos de esa tierra tan hermosa, tan querida. Muchas gracias por estar aquí con, con nosotros. Ahora, creo que ya eh, especificaste algo, pero otro de los cuestionamientos que fueron muy frecuentes en, esta, en este sondeo fue si todas las varices son iguales. Es decir, en términos de su apariencia, de su forma Ya abordaste la causal, eh, eh, cómo se va presentando Pero, ¿todas son iguales, Ricardo? Sí, no, no no, todas son iguales De
2: hecho, no sé si hubiera oportunidad de compartir en la pantalla una imagen
0: Adelante, la transmisión ¿Sí? de Angio TV es para ti En este momento mi ingeniero estrella a la distancia está habilitándote la función Para que, comp Ahí está ya. Para que compartas todo lo que quieras Y sobre todo, mira nada más es totalmente gráfico para nuestras amigas y amigos de la audiencia. Ahí está. Ya eh, se está viendo, ¿verdad? Sí, perfecto. Bueno, miren, aquí
2: en esta imagen eh, pongo eh, el resumen de los tres tipos de varices que tenemos. Tenemos las, angiectasias es el término médico, pero pues, la gente lo conoce como arañitas, arañitas vasculares, estas que salen en los muslos, en las piernas. En los muslos es muy común verlas como racimos, como arbolitos arañitas o telangiectasias. Luego tenemos las varices reticulares, vienen siendo unas verdosas moradas ya un poquito más grandes, como de 3 milímetros, en ocasiones se abultan un poco y son como el tronquito de las arañitas. Entonces estas también las llegamos a ver en la parte de atrás de la rodilla muy frecuentemente, también lo vemos en la parte externa del muslo, de un plexo venoso lateral que se llama, y es un término médico, eh, anatómico, pero bueno, es el otro tipo de varices. generalmente las arañitas, y estas reticulares pueden quedar al alcance del tratamiento de escleroterapia, pero bueno, más adelante hablaremos de eso. Y las varices tronculares o troncales, son varices de, que dependen de venas grandes, eh, muy comúnmente llamadas safenas, safena mayor, safena menor, o de algunas perforantes, y son los bultos que vemos sobre la piel, que no son, necesariamente no se ven color verdoso, o, o azuloso o morado sino que es un bulto sobre la piel porque son venas mucho más grandes estos serían los tres tipos de varices las telangiectasias o arañitas las varices reticulares y las varices troncales
0: o tronculares me encanta el término de arañitas y, y si viéramos de estos tres tipos mi querido doctor ¿cuál sería la más grave digamos en términos de severidad? por lo que se ve en la imagen supongo que las tronculares o las tres reciben la misma importancia Uh -huh. eh, no, no. no sí, generalmente las
2: troncales o tronculares que se derivan del reflujo de las venas afenas eh, tienen posibilidades, capacidad de ir transformándose, lo que mencioné hace rato de las complicaciones crónicas. Eh, al rato esta persona ya estará hinchada de la pierna, a nivel de pierna y tobillo, después estará manchada, café oscuro, esto a través de meses o años, y al final eh, se hace la úlcera, que sería la complicación más temida en el caso de las varices, eh, digamos que tiene el potencial para llegar a transformarse en todo esto. En el caso de las arañitas, muchas personas solo se quedan en arañitas a través de la vida, solo arañitas, no pasan de ahí. Eh, a veces sí puede ser la manifestación de algo oculto que se transformará o se desarrollará a través de los años en las varices más grandes. Entonces sí, sí podríamos eh, ponerlas en ese orden. Las telangiectasias como algo menos grave, muchas veces solo queda en eso, y a veces sí son la manifestación de algo mayor, pero para llegar a lo demás tendremos que ver las siguientes etapas en las varices reticulares, y en las tronculares nacen de las venas afenas, o sea, no es que una arañita se convierta en una varis gorda, gruesa, sino que la gruesa nace gruesa desde el principio, derivada de una vena troncal, que es una vena también de tamaño grande. Pues de perfectamente de
0: eh, Ricardo, son me, perfectamente muchas gracias fíjate que me pide la audiencia que si pudieras volver a poner en pantalla la imagen de de estas arañitas de estas de, varices tronculares eh, yo creo que les impactó ¿eh? <ríe> les impactó amigo amiga si usted está cenando algo yo, yo le sugiero que trate de no ver la, la, la imagen porque se le va a quitar el ánimo de comer algo. Ahí está, muchísimas gracias al doctor Ricardo sí, por compartir. La, la, la primera su imagen de las arañitas es, es
2: un acercamiento, ¿verdad? Este, no, sí, no están claro. en escala, no están, sí. eh, 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 no están en escala, por eso, pues a lo mejor, digo, es un acercamiento a la primera imagen a nivel de muslo, la segunda, detrás de la rodilla, ya está alejándose un poco, la tercera
0: ya está más lejos, ¿verdad? Pero. Pero bueno, creo que sí se entiende bien, ¿verdad, Leno? Perfectamente, está clarísima tu imagen, muchísimas gracias. Y eh, Andy Aguilar, te saludo con mucho gusto, muy buenas noches. Me dice hola, profesor, pues hola, querida alumna. Y, y te comenta, Ricardo, me tocó, perdón que no volteé ahorita la cámara, pero estoy leyendo aquí en mi monitor móvil las preguntas de todas y todos ustedes. Me tocó llegar a ver varices tronculares. Es algo demasiado fuerte de ver, pero por lo que vi... No impide el movimiento. ¿Es posible que a largo plazo se pierda el miembro donde se encuentra la várice? Pregunta a doctor Ricardo.
2: No, no, absolutamente no, no, no. Esto yo creo que también es de las preguntas y dudas que se tienen más en el, en el consultorio, de revolver problemas arteriales con problemas venosos. Eh, no, sí hay que aclarar bien que no. Eh, los problemas arteriales son diferentes. Los problemas arteriales, que son los que ponen en riesgo una extremidad, eh, son por obstrucción de arterias, que son las que aportan la sangre, el oxígeno a los tejidos. Entonces, una persona que tiene solo varices, por muy grandes que sean, no tienen riesgo de perder una extremidad. No. Lo peor que le puede ocurrir a alguien que tiene varices como manifestación de la enfermedad llamada insuficiencia venosa crónica sería la úlcera, una úlcera que, que es muy conocido que, que, que batallan mucho en cerrar y que se tardan años aunque no debería de serlo, pero bueno ese es algo muy característico de la úlcera venosa, que sale en los tobillos en las piernas, en la parte baja eh, hablar de riesgo de pérdida de extremidad, estamos hablando de isquemia, una palabra que creo que se ha tratado en otros temas, en otros programas la falta de irrigación a los tejidos pero esto se debe a la obstrucción de arterias. Sabemos entonces, las arterias llevan la sangre a los, a los tejidos, a los pies, digamos, las venas recogen la sangre y la devuelven al corazón. Entonces, no estamos hablando de la misma enfermedad. Las varices, por más grandes que estén, no deberían de poner en riesgo una extremidad, porque el riesgo se pone cuando no llega sangre, y esto, las arterias son las encargadas.
0: Perfectamente, doctor. Muchísimas gracias. A Minanaba, y acuérdense que este programa es de ustedes, me comenta Verónica Salas, a ver si Junior, puedes checar esto, me dice que el doctor que está en línea se oye muy bajito, a ver si nuestro técnico en operación puede... Eh, ajustar un poco el audio de nuestro invitado de esta noche, porque este programa es para que ustedes lo disfruten, qué bueno, muchas gracias por la confianza y decirnos, nosotros estamos para servirlos, así es que inmediatamente ahorita yo le pediría a Ricardo si nos haces un conteo rápido del 1 al 5, mi querido doctor para que mi ingeniero en sonido verifique que tu audio sale correctamente Muy bien, 1, 2 3, 4 5 Perfectamente, mi querida Verónica Salas, coméntame si ahora sí ya lo escuchaste muy bien, atendida tu, tu solicitud. Ahora, Ricardo, pláticame un poco, cuéntanos, ¿este problema se afecta igual a hombres y a mujeres o hay diferencia? Cuéntanoslo todo porque esa es otra de las inquietudes que tiene nuestra audiencia.
2: Sí, eh, mire, ha, ha habido muchos estudios que han estado evaluando esto de la frecuencia entre eh, hombres y mujeres. En general, la mayoría de los estudios eh, consideran más frecuente en las mujeres, en las etapas iniciales, 3 a 1 incluso, 3 a 1 eh, a favor de las mujeres en relación a las etapas iniciales. Consideremos que las etapas iniciales son de la enfermedad venosa crónica, son las eh, de las ya dijimos, las varices. Eh, esto tal vez esté favorecido porque las mujeres, pues, tienen los factores de riesgo como el embarazo, eh, la ingesta de, de hormonales. Sin embargo, a través de la vida, a través de los años y del avance de las etapas clínicas de la enfermedad, en donde ya hablamos de las úlceras y todo esto, y además edades ya arriba de 60, 70 años, eh, se empareja la estadística. Entonces, eh, no podríamos decir que la úlcera venosa como tal, que es una complicación de las varices, sea igual de frecuente más en las mujeres a través de los años y del eh, avance de la enfermedad se va a emparejar la estadística, pero en las etapas iniciales sí es más frecuente en las mujeres.
0: Perfectamente, Verónica Salas me vuelve a escribir, me dice, y ya lo comentó nuestro experto, pero en atención a, a su pregunta, nos dice, ¿qué sí. producen que haya varices y qué tan peligrosas son? Y bueno, ¿cómo curar las, eh, las varices internas? que resultan ser muy dolorosas. En un momento más yo creo que le podemos entrar a la cuestión de, de, de tratamiento, pero si le puedes recapitular a nuestra amiga de la audiencia de en de, 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 de forma general las causas de que esto aparezca, mi querido Ricardo.
2: Sí, de hecho, o sea, para aprovechar a lo mejor, eh, eh, quedar más claro con esta información, compartiré nuevamente mi pantalla. Venga. Y podríamos ver eh,
0: con una grafiquita un poquito eh, e irla explicando Perfecto. No sé si ya esté. Sí, está ya al aire ya se ve perfectamente bien. Ya está. Eh, miren, aquí vemos por qué se forman las
2: varices Entonces, entendamos que una forma de entenderlo sería, eh, primero, um, creo que no se ve completa la pantalla, ¿verdad? Deberíamos sí, sí, la, de ver la... unas flechas.
0: Ah, no, eh, las flechas no las no. vemos. Vemos nada más ahí, atención vascular integral y el esquema de... La cuestión de circulación y, y de tu propio no, esquema. Sí. Tengo aquí algo que hace que no se vea completo,
2: pero no sé si a qué se deba. No sé si... se puede. Voy a dejar de compartir, voy a volver a compartir. Correcto. Debe ser así. Debe ser así. Ahora sí, ¿no?
0: A ver, está subiendo... Ahora sí la tenemos, ahora Pero, sí está completa. Ahora sí la tenemos
2: completa. Ahora Absolutamente, sí. bueno, te agradezco mucho. ¿Por qué se forman las varices? Entonces, una, una forma de entenderlo sería así. Inicialmente tenemos una falla en las válvulas venosas. Hay que entender que las venas no son lisas por dentro. Las venas tienen eh, unas válvulas dentro de ellas que permiten el paso de sangre en una dirección y no en otra. Estas válvulas, no sé si se vea la flechita también.
0: Sí, se ve perfecto. Que está de, señalando. ¿Sí sí, se sí, absolutamente. Entonces, sí, sí,
2: estas válvulas ve. dentro de las venas, estamos aquí señalando en la pierna, estas válvulas permiten el paso de sangre solo en una dirección, hacia arriba, pero no permiten el paso de la sangre en el sentido contrario. Eso es lo normal, así es como debe de ocurrir. Sin embargo, como en la enfermedad, sobre todo en las varices grandes, eh, vamos, a, vamos a tener una falla de estas válvulas, entonces la falla de estas válvulas venosas eh, van a favorecer un reflujo o sea, un regreso de sangre a través de estas eh, venas y esto va a provocar un aumento de la presión a nivel de las, de las venas, de las piernas. Mientras más abajo, mayor presión. Voy, voy a ver si tenemos aquí, ¿no? esto no. Acá creo que tengo, miren, estas es la válvula. La válvula abierta deja pasar sangre hacia arriba. Una válvula sana no dejará que la sangre se regrese. Todo el flujo siempre hacia arriba, hacia el corazón eso es lo normal, la falla de las válvulas entonces permitirá reflujo de la sangre a través de ellas y eso es lo que eh, aumenta la presión en la parte de abajo, en la parte de abajo de la pierna y con los años pues ir dilatando estas venas, entonces vemos estas válvulas en las piernas, falla, eh, falla de la válvula, aquí en un esquema lo vemos, falla, reflujo, sangre que se regresa a través de la vena, aumento la presión dentro de la vena, hipertensión venosa le decimos, no tiene nada que ver con la hipertensión arterial, es otra cosa, y la hipertensión venosa a mayor profundidad, a mayor par, eh, parte baja de la pierna, este, mayor presión, eh, veremos los cambios que dijimos, la hinchazón, el cambio de color en los
0: tobillos, y pues la presencia de las varices. Por supuesto, pues es la explicación. tiene es la explicación. Sí, clarísima, me encanta, qué maravilla ver tus imágenes, muy muy claro, y, y sobre todo recordar dos elementos, el primero de ellos es que Estamos hablando de nosotros, seres humanos, que somos bípedos, en bipedestación. Y esto significa ¿Sí? que el flujo sanguíneo va contra gravedad, por lo tanto... en las piernas, eh, sí. En las piernas, y las válvulas evitan que, que esa sangre se regrese. Y el segundo elemento es, es igual que hablar de una insuficiencia valvular en el corazón. Lo que conocemos los médicos como un soplo es precisamente por el cierre imperfecto de estas válvulas, tanto del lado izquierdo o derecho del corazón... Y la sangre se regresa y eso es lo que auscultamos y conocemos como, como un soplo. Entonces, en este sentido, creo que la eh, explicación que ha dado nuestro invitado de esta noche es clarísima, muy gráfica, que ya hay ahí un cierre imperfecto de esas válvulas y por lo tanto la presión venosa, que ya nos aclaró, no es lo mismo que la presión arterial, se ve incrementada. Hay un indicador, mi querido doctor, que le llaman tobillo-brazo que al parecer uh -huh. eh, puede ser eh, pues, eh, eh, esta variable para poder de detectar esto. Platícame un poco al respecto.
2: Sí, eh, no, pero el, el índice tobillo-brazo es una eh, medición de, arterial, es arterial. No tendría nada que ver el índice de presión tobillo-brazo para la, la evaluación de las varices. Este nos sirve para evaluar la eh, presión o digamos que es un índice de la presión de la circulación arterial que llega a la extremidad. Eh, lo voy a explicar, aunque no tiene que ver con varices. Sí, eh, antes vamos a medir... de que,
0: que inicies sí. con la explicación, la pregunta te la hago porque veo que con mucha facilidad se puede llegar a confundir si el problema es arterial o venoso. Eh, por eso precisamente la pregunta. Sí. Y cuando okay. es arterial el tejido se queda sin oxígeno y entonces tiende a morirse lo que conocemos como isquemia o obviamente un infarto pero aprovechando sí. la coyuntura precisamente para que le aclares a, la, a los amigos de la audiencia que este índice tobillo-brazo no tiene que ver con lo que nos ocupa el día de hoy que es una, una cuestión meramente venosa
2: Ajá. Sí, sí. en el índice tobillo-brazo, mire, nosotros eh, si, si yo nada más checara la presión de arterias a nivel de una pierna eh, pues esto puede ser variable porque también dependería de la presión que maneje a nivel del cuerpo, del organismo, una persona. Entonces por eso se saca el índice de presión tobillo brazo Es un índice que es una división entre, de la presión que se maneja en el brazo comparada con la presión que se mediría en una pierna. Entonces eso ya nos da un índice. Una persona puede tener una presión de 120 y de, de sistólica y decir, bueno, 120 es normal. Pero no, resulta que esa persona tenía hipertensión y a lo mejor tenía 180 en el brazo. Entonces, si tiene 180 en el brazo y 120 en la pierna, pues ya 120 no es muy normal porque ya tenemos, digamos, una tercera parte menos. Si yo hiciera el índice de presión tobillo-brazo en este caso, mi resultado sería 0.66. Y entonces ya me dice de una enfermedad arterial. El índice tobillo-brazo surge para precisamente eh, normalizar, digamos, probables por variantes que existen en la presión arterial de una persona a otra. Entonces, eh, hacer esta división y comparar la presión de la pierna con la de, por ejemplo, de un brazo, ya nos dice entonces si realmente está normal o no la perfusión a nivel de la extremidad. Entonces, si la persona tiene presión sistólica 120 en el brazo y en la pierna tiene 60, ese es un índice de presión 0.5. 0.5, pues nos habla de una enfermedad moderada ya entrando a grave. ¿verdad? Entonces, ese es el índice tobillo-brazo. Y pues nos puede servir para descartar esa enfermedad arterial en una persona que además tuviera un problema venoso y que por ejemplo entre mi manejo yo piense uh, realizar una, un vendaje o colocación de medias de compresión en donde pues nada más hay que asegurarnos que las arterias no estén enfermas para que no jueguen contra un manejo que es venoso. De hecho podríamos decir que el tratamiento es lo contrario. Si ponemos un ejemplo muy sencillo y otra vez entendible para todo público, sería, si yo una persona tiene eh, isquemia o tiene falta de circulación, así lo dicen muchas veces las personas, no llega la sangre a la pierna, yo no le voy a decir a esta persona suba las extremidades. Eh, es muy común llegar a ver pacientes diabéticos con un dedo morado y que ya le han dicho, no es que acueste, y suba sus piernas, pues menos sangre le va a llegar a esa pierna. En cambio, en el caso de varices, si le vamos a decir a una persona, es bueno el reposo, es bueno acostarse y levantar sus piernas, porque vamos a favorecer el drenaje de la circulación venosa hacia el corazón, elevando las piernas. En el caso de las arterias, sería contraproducente, no sería bueno elevar la extremidad. Entonces, por eso digo que a veces el tratamiento incluso es opuesto. Y distinguir entonces estas dos enfermedades con armas como el índice tobillo brazo es, es bueno.
0: Perfecto, yo estoy fascinado con estas explicaciones completamente entendibles, claras, así es que ahí está ya amigos, amigas, aclarado el punto del índice tobillo-brazo, y esta pregunta de Andy Aguilar coincide también con este estudio del cual hacía yo referencia al inicio del programa, que nos dice, varios miembros de mi familia han padecido de varices, ¿esto puede tener relación hereditaria?, es decir, ¿podría yo padecerlo también?, Sí, eh, este,
2: esta pregunta es también muy eh, frecuente. Y nuevamente, si me permiten,
0: compartiré la pantalla. Sí, por favor, adelante.
2: Bien, vamos a ver. Este, este, Yo creo que con dibujitos también se entiende mejor. Este,
1: vamos,
2: vamos a cambiar.
0: Ya está. Hoy oh, otra vez se Creo que se ve. Sí, eh, okay. ahorita que, ah. la, que la vuelvas a subir. Ahí está. Está bien. ¿Sí? Se los voy a explicar con numeritos
2: y dibujitos para que sea más fácil. Me Hablaron encanta. de la herencia, qué tanto riesgo tengo. Pues en estudios que ya se han realizado, este de Cosmuto este estudio nos dice, el riesgo, hay varios enfoques, lo podemos ver desde varios enfoques, vamos a irlo diciendo tal cual están las imágenes. Riesgo para desarrollar varices en un niño, y niña, niño niña, cuyo padre y madre tienen varices, o sea, ambos, padre y madre, positivos, papá y mamá, ambos tienen varices. Riesgo de un niño, de un hijo, 90%. O sea, en cuatro hijos serían tres y medio, digamos, de riesgo de tener. O sea, es muy alto. 90% de probabilidad de varices si ambos padres tienen varices, según este estudio del 94. Otro enfoque. Cuando uno de los dos padres es afectado, uno de los dos, eh, o sea, uno sí, uno no, tenemos 25% de probabilidad si es hijo hombre y 62% si es mujer. Este también es un estudio del mismo autor. Entonces, uno de los dos padres tiene varices, el otro no, hijos. No, eh, si es hombre, 25%. Si es mujer, 62%. Así ya pueden ir haciendo cuentas.
0: Sí, tremendo.
2: Otra posibilidad, otro enfoque. Este es otro estudio en, publicado en y en el 2003. Es, a, aquí vamos a, a, a poner por el padre o madre, o sea, sexo. Es si el papá tiene varices, la mamá no. Papá sí, hijos 25%. Sea hombre o mujer, no importa. 25%. Y si sí, en cambio es la mamá la que tiene varices, entonces heredarán 48% los hijos. Es decir, el papá es el que tiene varices, mamá no, una cuarta parte de los hijos tendría posibilidad de varices. Si la mamá es la que tiene las varices y no el papá, casi 50% de probabilidades en los hijos.
0: Y bueno, Oye este Ricardo, entonces podríamos, explicar. muchísimas gracias, está clarísimo, me encanta, pero entonces quiere decir que esto está ligado al sexo.
2: Pues como les decía, sí existe un riesgo mayor en mujeres, sobre todo en las etapas iniciales. Lo que pasa es que ya después, como les decía, a través de los años, eh, la progresión de la enfermedad, eh, características de las personas de estar mucho sentadas, de eh, no moverse tanto, eh, tal vez es lo que explica el por qué se empareja la estadística, pero sí al principio eh, sí es más en las mujeres. Y ahora, si decimos que existe algún gen, cromosoma investigado ya eh, al cual se le atribuya eh, la predisposición a varices, eh, yo no podría decir en este momento el, el nombre del gen como tal, pero sí se está estudiando y es muy probable que sí se tenga esa información pronto. Eh. No creo que sea algo que no vayamos a tener. Ya se tiene conocimiento de genes para diabetes y para otras enfermedades y para insuficiencia venosa seguramente
0: eh, existirá esta información. Pero, sí, sí, la tiene que haber. Exacto, sí, yo lo que no tarda en salir... Y, y comentarte estos genes son recesivos para la cuestión de problema de, de varices, es decir, podríamos hablar en el, los estudios que nos presentaste basados en genética mendeliana para hablar si es heterozigótico dominante o heterozigót o homozigótico recesivo o de plano homozigótico dominante.
2: No, 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 los estudios no estuvieron enfocados así tan profundo genéticamente, era okay. solamente en la población, o sea, eh, un poquito más eh, general, eh, solamente estadística en general, quienes tenían la probabilidad, pero no se hizo estudio eh, tan profundo genético, no, no, no estos estudios no tienen esa información.
0: Correcto, y tampoco los tenemos asociados a una raza, digamos, por decirlo así, a eh, alguna etnia en particular, o sea, simplemente un estudio poblacional en general. Es, sí,
2: estos son así, estos estudios son así.
0: Perfectamente. Sí, sí, solamente la posibilidad en hijos y evaluando un poco claro. la característica del sexo. Sí, pero ya nos abre una puerta muy clara como para poder profundizar en estudios posteriores, ¿no? E excelente información, saludo con mucho gusto Edwin Díaz que nos está siguiendo también, Fabi Flores, Andrea Álvarez, Fabiola Carrillo, Leti Maya, Tere de Guerrero, Fernando Alcalá, Lilia Nava Alemán, y nos siguen llegando comunicaciones de todos nuestros amigos de la de la audiencia, lo cual de veras les agradezco muchísimo, me encanta la idea, aprovechen el super experto que, que tengo esta noche y que nos está platicando de todo este tipo de cosas, a mí ya casi me, me dan la instrucción, ahorita escucho en mi monitoreo para ir a una, a una pausa, me quedan un par de minutos y preguntarte eh, si hay algún factor de riesgo asociado que pueda aumentar la presentación de este problema. Tú mencionabas que en el caso de las damas hablamos a lo mejor de la ingesta de ciertos hormonales o anticonceptivos, por ejemplo, o situaciones fisiológicas como puede ser el embarazo, pero ¿hay algún otro factor de riesgo, Ricardo, que nos quieras eh, compartir?
2: Sí, 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 hay, hay, hay muchos eh, factores de riesgo. Yo generalmente se los resumo, voy a, a ver si se puede compartir, aquí le ponemos la imagen. Este, este sería el resumen después vamos a hablar también de recomendaciones y ahí vamos a tocar más temas pero aquí la edad a mayor edad, sexo más mujeres, antecedentes familiares ya los mencionamos, entonces si, si en la familia el papá mamá tiene pues ya dijimos que existen los riesgos el embarazo, optimismo el aumento, en dos, en dos maneras de dos maneras eh, los cambios hormonales propios del embarazo que pre, pre, preparan a la mujer para el, cana, eh, el parto como tal, eh, vamos a decir, relajando el tejido conectivo y esto pues también afecta a las venas y eh, tenemos también el sedentarismo, o sea, estar mucho parados o sentados en una, en, sin movimiento, la inactividad física y el sobrepeso y estudios muy claros que han eh, evidenciado como el sobrepeso, la obesidad, y a mayor peso, mayor riesgo de varices de, y sobre todo de empeoramiento de la enfermedad como tal. Es decir, un paciente que tiene eh, varices, eh, conforme más peso tenga un índice de masa corporal mayor, eh, tendrá más complicaciones a través de la vida. Entonces, eh, no decimos que estos factores son la causa de las varices. Ya dijimos que el problema surge del aumento de la presión por reflujo, y yo diría, pues, una cuestión genética primordial. Pero cuando asociamos estos factores de riesgo, la enfermedad se va a manifestar con mayor intensidad. Si ponemos a dos mujeres que tienen genética para desarrollar varices, pero una tuvo tres hijos y la otra tuvo cinco hijos, pues muy probablemente la que tuvo diez hijo, cinco hijos eh, tendrá una evolución eh, peor. Y el peso igual, por ejemplo, no es que el peso por sí solo nada más cause varices, pero sí... Dos personas con misma información genética. Uno tiene un índice de masa corporal arriba de 40, significa un peso casi del doble de lo que debería de pesar, y otro no tenga sobrepeso, pues el que tiene
0: sobrepeso seguramente evolucionará más. Eh, más Perfectamente. Más. Pues ahí está ya uh -huh. la, la información. Eh... Yo creo que si una persona tuvo diez hijos, no, bueno, pues entonces evidentemente el cuadro se va se va a grabar. Pero bueno, yo es, es tiempo de, de hacer una breve pausa. Eh, si nos acaba usted de sintonizar, estamos platicando de eh, todo lo que siempre quiso usted saber sobre las varices y no se atrevió a preguntarlo. Hoy es cuando está conmigo un super experto, el doctor Ricardo Rodríguez, el angiólogo y cirujano vascular para que le pregunten, lo consulten, gracias Alfa Sigma, gracias Foro Venoso Mexicano, por permitirnos tener esta calidad de ponentes, en este su programa que es Angio TV, es hora de ir a estirar un poco las piernas, vamos a estimular nuestra presión venosa, a recargar el café, yo voy y vengo, no me tardo nada, una breve pausa, aquí a Angio TV, ya volvemos, no te vayas.
1: Angio TV. Es el único programa de TV especializado en angiología en México. Durante el primer año de transmisiones, llegaremos a más de 300.000 personas con más de 80.000 reproducciones de nuestros programas y más de 6.000 interacciones. Tendremos más de 50 entrevistas con líderes de opinión de la angiología mexicana, 1.400 minutos de entrevistas y transmisiones en vivo. Angio TV. Apoyado del Patrocinio Científico de Alfa Sigma México, será un medio digital de divulgación de cápsulas informativas, notas, noticias y entrevistas de la angiología en México. Y podría ser un vínculo directo e informativo junto con asociaciones médicas de la especialidad. ¡Angio TV! Alfa Sigma. Trabajamos con pasión. En Spotify ya están disponibles los nuevos episodios de Angio TV. ¡Escúchalos ahora! En Angio TV y el Foro Venoso Mexicano, día con día nos esforzamos para ofrecer la mejor plataforma de información y actualización científica de la más alta calidad en el campo de la flebología. Por ello, siempre buscamos reunir a los más grandes exponentes de la materia para aprender, platicar, intercambiar conocimientos y tendencias mundiales. Síguenos en Facebook, Instagram, YouTube y en Spotify. Angio TV, el programa de la especialidad. Angio TV es el único programa...
0: ya estamos de regreso después de esta brevísima pausa, apenas me dio tiempo de ir a recargar mi café, pero con el gusto de estar platicando con todas y todos ustedes sobre todo lo que quiere usted saber sobre las varices y no se ha atrevido a preguntar. Les recuerdo que ya nuestras líneas de contacto están abiertas para que le pregunten al que sabe, al experto que me acompaña esta noche, que es el doctor Ricardo Rodríguez. Eh, ahora, Siguiendo con todos este estos cuestionamientos que nos presentó nuestra audiencia en este sondeo que realizó la producción de Angio TV, te preguntan, doctor, ¿puedo eliminar mis varices o solo se controlan para que no haya un avance? ¿Qué opinión te merece?
2: Sí, muy buena pregunta esta, porque eh, sí hay que entender que eh, ya lo habíamos comentado, las varices, las varices no son en sí la enfermedad, son la consecuencia de algo, de la insuficiencia venosa o enfermedad venosa crónica. Entonces, si hablamos de la enfermedad venosa crónica como tal, no es que se cure, es una enfermedad crónica, es como eh, la diabetes, la hipertensión, todas estas enfermedades se controlan. Si sí, yo ya tengo esta carga genética que tiende a favorecer la debilidad y la eh, inflamación de las paredes venosas por la presión que se genera dentro de ellas, la falla de las válvulas, eh, entonces el reflujo y el aumento de la presión a nivel de venas de las piernas, eh, esto lo vamos a controlar, lo vamos a controlar como enfermedad. Ahora, si sí existen varices que si ya están ahí y las vemos, pues las podemos quitar, podemos tratarlas, podemos mejorar el aspecto estético también, incluso. Eh, pero si tomamos en cuenta la etiología, una palabra médica, pero es como la causa de las varices eh, yo no podría decirle a una persona, a un paciente, que le trato sus varices que se las voy a quitar, que ya quedó tratado y que jamás va a volver a tener unas varices Tendríamos que explicar bien que vamos a controlar la enfermedad, que vamos a mejorar el flujo venoso de retorno hacia el corazón, vamos a mejorar síntomas, podemos mejorar también el aspecto físico de las piernas, pues las varices como tal, evitar las complicaciones, pero esta persona realmente debería de seguirse cuidando toda su vida, no dejarse abandonada porque la posibilidad de que vuelvan a aparecer varices sí sería alta, sobre todo en alguien que se descuida. Eh, si la persona se sigue controlando ya eliminamos lo que tenía, pues se tardará más en aparecer nuevamente.
0: Ok. Eh, qué buen comentario, me parece súper importante, porque entonces de repente vemos y estamos invadidos por una cantidad de, de productos milagro eh, que, que, que te aseguran que, que, que corrigen esto. Y creo que tu explicación ha sido muy clara en este sentido. Sí, si, si uno se enfoca solo a la visual de las
2: venas es un error, hay que saber que las varices son producto de algo y entonces hay que atender esa razón del por qué están esas varices ahí y pues sí quien diga yo le trato sus varices se las vamos a quitar y nunca más va a volver a tener nada eh, pues está cometiendo un error realmente porque entonces la expectativa
0: no será realista en, en los resultados Importantísimo acérquese al especialista y pregúntele al que sabe. Mucho, una de las inquietudes más frecuentes es, si estoy embarazada, lo mismo que estábamos comentando, ¿qué puedo hacer para evitar la aparición de varices? Es decir, de manera preventiva quiero suponer. Sí, sí, eh, creo que incluso es
2: recomendable para todas las embarazadas, no solo para las que pudieran tener esa predisposición genética. Eh, yo creo que dentro de las eh, recomendaciones más sencillas que se pueden hacer, yo mencionaría dos muy, muy concretos. Una, el incremento de peso sea adecuado, o sea, no permitir un incremento de peso mucho más allá de lo que está recomendado por, de por sí. La parte, vamos a decir, física, mecánica del aumento del producto del niño que hace una compresión en las venas y una dificultad para el retorno de la sangre hacia de las piernas hacia el corazón, hacia los pulmones, eh, pues a mayor peso, mayor eh, presión intraabdominal, mayor presión a nivel de abdomen, mayor, vamos a decirle, resistencia al, al, al flujo correcto de las venas. Entonces la parte del peso es un factor importante que no debemos de descuidar. La otra parte es eh, el uso de las medias de compresión graduada, que existen eh, medias de compresión de maternidad, o sea, especiales para embarazadas, eh, que son pantimedias que llegan pues, hasta el abdomen con una forma adecuada para el, el aumento del tamaño del abdomen, o también las tobimedias que llegan solo a la rodilla o medias que llegan al muslo, y sería una prevención también para todas, pero más para aquellas que saben que tienen una predisposición genética o incluso que ya tienen varices y no desean... Que durante el embarazo va, eh, eh, se exacerbe la enfermedad o aumente la enfermedad. Entonces, yo tengo una defensa que es el uso de las medias de compresión. Eh, sería bueno, de todos modos, la indicación médica. No diría yo, nomás vaya y cómprese unas medias a la tienda, porque qué compresión, eh, incluso la talla debe de ser eh, medida. Entonces, eh, sí, las medias, pero bajo prescripción médica del especialista y el no eh, permitir el incremento de peso serían dos buenas recomendaciones para las mujeres embarazadas
0: Fabuloso lo que nos acaba de comentar nuestro experto y otra de las preocupaciones eh, ya lo dijiste muy claramente como que parece que la preocupación es más bien la estética eh, el aspecto visual porque vemos que también tuvo mucha frecuencia este comentario de ¿Cómo puedo mejorar el aspecto de, de, de mis varices? Bueno, creo que coincidimos con nuestro experto de esta noche. Hay que ver la causa, no si se ven bien o se ven feas o etcétera. Hay que ver por qué se presentaron, ¿no, Ricardo? Sí, sí, claro que lo. la parte estética y visual también es
2: importante. No no estamos eh, disminuyendo la, la, la importancia de este otro rubro. Este, Pero lo que creemos es que el enfoque siempre tiene que ser de la enfermedad eh, eh, siempre tenemos como orden la vida, la función y lo estético en, en, ese, en ese orden, entonces aquí vamos a tomar en cuenta la función una adecuada función en sus venas y luego entonces lo estético entonces sí se pueden mejorar hay tratamientos para mejorar esto pero si no tomamos en cuenta la causa, entonces el problema de lo estético es que va a volver entonces si solo queremos eliminar venitas por eliminarlas van a regresar rápido, no, no vamos a ganar mucho. Entonces, por eso es importante tomar la parte médica siempre. Eh, es, es solo eso, o sea, tomar ese enfoque de enfermedad y que lo estético también es importante, no estamos menoscabando eso, ¿no? Nada más que tomar eh, el orden de
0: las cosas. Perfectamente bien explicado. Eh, nos comentan con mucha preocupación, desarrollamos esterías las mujeres. Eh, eh, que estamos embarazadas las estrías pueden convertirse en varices, o de hecho son varices. si nuestro oponente nos puede comentar algo
2: no, no, absolutamente no tiene nada que ver las estrías pues es un problema en la piel de, digamos, aunque no es el tema tampoco, pero vamos a explicarlo así rápido y creo que un ginecólogo y un dermatólogo podrían también explicarlo mejor pero eh, lo único que puedo decir es que eh, la piel es más elástica, el tejido graso, el tejido celular subcutáneo, la grasa que está debajo de la piel, no, no lo es tanto. Entonces cuando el abdomen crece, por ejemplo las estrías en el abdomen, el abdomen crece, pues la piel da de sí, pero la grasa no se va a estirar igual, se va a agrietar, se va a cuartear. Y esas son las estrías. Esa sería una explicación sencilla. Y el aumento de peso brusco o disminución de peso, eh, podemos ver estrías en las piernas, no solo en embarazadas, de hecho, a veces en la consulta nos toca ver pacientes que creen que tienen varices y cuando lo revisamos resulta que eran estrías, no eran varices. Pero son cosas separadas, independientes. Las estrías es un problema en la piel, de la grasa
0: y no tiene que ver con varices. Los varices son venas y las estrías es un problema en la piel. Perfectamente, pues ahí está la aclaración para nuestras amigas o amigos que nos lo han hecho llegar. Eh, te preguntan, doctor si el tratamiento de las varices es forzosamente quirúrgico o existen otras alternativas médicas
2: pues es yo diría entonces integral eh, sería una mejor manera de, de explicarlo porque en realidad son muchas cosas las que se pueden hacer voy a nuevamente a compartir creo que será sí, mejor perfecto. llevar esta parte así mm. Voy a darlo a manera de, porque no sé el tiempo que tengamos, pero voy a cre creo que vamos a dar el tema de los tratamientos un poquito seguido. Este, yo les sí, puedo adelante. decir así, el tratamiento de varices lo podemos dividir en conservador o no invasivo, y el invasivo que es el quirúrgico que puede ser ambulatorio o no. Así lo podemos enfocar. Entonces, en, en una primera etapa de tratamiento y también prevención, tenemos medidas generales y las medidas generales vamos a tener un control de peso adecuado, evitar el sedentarismo, evitar estreñimiento, los hormonales, evitar las fuentes de calor. Estas son medidas generales, podemos considerarlas como prevención, pero en pacientes que ya tienen varices, pues también ayudan en su tratamiento, pero son generales. Cuando ya hablamos ya algo un poquito más específico, tenemos el ejercicio, o sea, caminar, activar la bomba muscular venosa, que es el chamorro, la pantorrilla, ese músculo, eh, cuando se contrae y se descontrae, digamos, empuja sangre hacia arriba. Entonces es útil el caminar, el moverse, el no estar sentados o parados tanto tiempo y el soporte elástico o terapia de compresión. Esto puede ser dado por vendas o medias de compresión. Lo que hacen las medias de compresión es apretar más duro abajo y un poco más suave arriba. Lo, lo que hace entonces es ayudar al buen retorno venoso también. Si yo soy una persona que esté mucho sentado por mi trabajo, de hecho yo lo hago como médico, yo uso medias o calcetines de compresión en la consulta, estoy sentado todo el día, pues me, me, van a, me va a ayudar. Y cualquier persona que esté todo el día parada en oficinas, usar medias de compresión sería un tratamiento o una prevención, dependiendo del caso. Ayuda entonces al buen funcionamiento de las venas porque va a ayudar a empujar la sangre hacia arriba. Luego, este, bueno, son ejemplos. Este, luego tenemos los medicamentos, eso tampoco estamos hablando de cirugía. Los medicamentos, su acción va a ser eh, eh, ayudar a darle tono, fuerza a las paredes de las venas, disminuir la, la inflamación que se produce en las paredes, darle tono, disminuir la porosidad o filtración de líquido a través de ella que podría producir edema. Allí tenemos eh, varios tipos de clasificaciones de medicamentos, hay muchas pongo algunos nada más, pero en, en el tratamiento médico este, vamos a ayudar a los síntomas, vamos a ayudar entonces a eh, una persona que tuviera una etapa a lo mejor inicial, un grado 1 de enfermedad venosa, que no vamos a tocar ahorita ya el tema porque no nos va a dar tiempo, pero hay diferentes etapas, grado 1 son los que tienen las arañitas que ya mencionamos hace rato. Entonces los, los que tienen arañitas pueden tener síntomas, pueden tener dolor, molestias, ellos pueden usar... Eh, medias de compresión y pueden este, tomar algún medicamento y eso les va a mejorar los síntomas. No les va a desaparecer las venas, pero les va a mejorar síntomas. Ahora, ya en el tratamiento invasivo tenemos muchas cosas, o sea, tenemos la escleroterapia, que son inyecciones, tenemos cirugías, tenemos láser, radiofrecuencia, eh, técnicas también de ablación no, no no térmicas, que no son con calor, este, pegamentos y técnicas eh, ambulatorias de extracción de venas con, con ganchito, eh, aquí, eh, para no poner tantas letras, vamos a poner imágenes, la escleroterapia puede ser con líquido, con espuma, eso ya es para quitar venas, para no verlas. Este, la escleroterapia se puede usar con instrumentos que nos ayudan, el transiluminador, este, pues son resultados que se pueden ver, eh, cirugías, cirugías que ahora son ambulatorias, todas las técnicas, tanto quirúrgico abierto, ambulatorio, extracción de la vena, como eh, bueno, son resultados que se pueden ver de varices después de tratamientos quirúrgicos láser que es generación de calor con un catéter dentro de la vena safena para reducir el reflujo y mejorar las varices y la evolución de una enfermedad entonces este láser trabaja dentro de la vena sin abrir la radiofrecuencia lo que diferencia una de la otra es la generación del calor, la luz o el sonido para generar calor dentro de la vena y tratar eh, venas eh, safenas, por ejemplo, con reflujo, que producen varices. Son bueno, imágenes nada más. Vemos otras técnicas no, no con calor, no térmicas. Eh, cianocrilato, que es una especie de pegamento que cierra las venas por dentro. Y métodos eh, mecanoquímicos, que son una combinación de escleroterapia, que es químico con mecánico, que son instrumentos que dañan las paredes venosas, pero para cerrar las venas y no dejar que haya reflujo. Técnicas como la minifilectomía para sacar varices sin abrir, eh, o sea, con heridas muy pequeñas, microcirugía, digamos. Y bueno, son ejemplos nada más. Entonces, este, bueno, eso sería un poquito eh, mostrando de eh, forma rápida lo que son todas las eh, formas de tratamiento que pueden existir. Entonces, eh, pues por eso digo que el tratamiento pues, sería integral, porque dependiendo de la etapa clínica que se encuentre el paciente, eh, podemos echar mano de solo medias, podemos usar eh, medicamentos que eh, yo en lo personal recomiendo que los medicamentos siempre son útiles eh, algunas veces, eh, algunos médicos solo se enfocan a la parte eh, eh, invasiva digamos, a eliminar varices pero tendríamos que considerar que el medicamento tiene una acción importante en el mejoramiento de las, del estado de las paredes de las venas y generalmente hay que acompañar el tratamiento médico eh, con medicamentos pues, de pastillas y este, invasivo cuando ya queremos tratar algo específico de erradicación de venas, que no se vean, desde la escleroterapia que es algo que se hace en consultorio, a técnicas quirúrgicas, que dependiendo del estado, como les digo, de, del avance de la enfermedad, que se pueden llevar a cabo en quirófano, pero prácticamente podría decir que todo ambulatorio, no existen, o bueno, no deberíamos de hacer tratamientos en los el paciente se quede internado por días, eso creo que sí sería algo ya del pasado, eh, todo se puede hacer ambulatorio cuando hablamos de tratamiento de varices.
0: Oye, fíjate que inmediatamente las imágenes que presentaste ya causaron impacto en la audiencia porque ahora te empiezan a preguntar eh, si se quita la vena con, con estas técnicas invasivas, ¿por dónde pasa la sangre? I interesante el cuestionamiento. Sí. <ríe> uh -huh. Bueno, sí, de hecho
2: son preguntas que también siempre se hacen en el consultorio entonces eh, sí es bueno explicar todo esto. Hay que tomar en cuenta que en el caso de las venas, nosotros tenemos sistema venoso profundo y sistema venoso superficial. Eh, las varices que vemos, estas venas son superficiales. Son venas que están en la superficie y las vemos. Entonces, el sistema venoso profundo acompaña a las arterias. Por cada arteria que tengo, tengo mi vena de regreso. Una arteria lleva y una eh, a la sangre, a los tejidos y una vena lo regresa. Arteria femoral, vena femoral, así. Tenemos arterias y venas a la par, incluso a veces dos venas por cada arteria y en el sistema profundo. Y además tenemos el sistema superficial. Entonces, cuando nosotros tenemos várices, nosotros podemos eliminar esas várices sin problema, porque la sangre de todos modos seguirá regresando a través de venas profundas, que, que ahí, está, ahí están y que generalmente llevan hasta el 90% de la sangre. Y podrían llevar el 100% sin problema. Entonces, el sistema superficial, de hecho, podemos decir que la vena safena, que hemos mencionado varias veces, la vena safena es de las venas más grandes superficiales que tenemos. Entonces, la vena safena sana, la quitamos, la quitamos para los bypasses, por ejemplo, los bypasses en el corazón, los bypasses en las piernas para salvar extremidades, y no pasa nada con la pierna. Y es una vena sana que podríamos quitar para usarla en algo más importante. Ahora, si esta vena está jugando en contra, nos está perjudicando porque ya no está llevando la sangre hacia el corazón. En realidad la está regresando hacia abajo, hacia los tobillos y me está dando un problema. La podemos eliminar y no va a pasar nada. Vamos a mejorar a esta paciente, a este paciente. Entonces no hay que tener ese, pues ese temor, esa duda de qué va a pasar después. Porque en realidad tenemos muchas más venas que van a estar llevando a cabo la función de regresar sangre al corazón. Esto en el sistema venoso profundo y el, el, el sistema superficial estamos tratando, no todo el sistema superficial, algunas venas del sistema superficial. De hecho, qué esas, venas que se han dilatado, esas venas que se han dilatado, son venas anormales. O sea, no las tengo yo, las tiene el que está enfermo y si las eliminamos, lo único que estamos
0: haciendo es dejarle venas sanas. Perfectamente, qué maravilla de, de explicación acabamos de escuchar. Y también te preguntan... Eh, qué venas son las que se pueden esclerosar y si puedes abundar un poquito más sobre la escleroterapia porque nos dicen, quiero tomar escleroterapia, cuántas sesiones se pueden hacer y con qué frecuencia
2: Sí, la escleroterapia es un método que se utiliza en, se puede utilizar en todo tipo de varices yo creo que es más recomendable en las reticulares y en las telangiectasias las que mencionamos en el primer dibujo de todos, en la primera eh, imagen que pusimos eh, es donde mejor resultado va a tener, incluso podríamos decir que es de las pocas opciones que tienen esas venas. Eh, existe láser eh, transdérmico también y, y escleroterapia, pero yo creo que el estándar de oro que le decimos en medicina, lo, como el tratamiento más importante, seguiría siendo la escleroterapia para varices de ese tipo. En las varices troncales, en las venas ya gordas, grandes, abultadas, que vienen de la vena safena, también se puede utilizar, pero ahí ya tenemos otros métodos también. Eh, las cirugías láser, radiofrecuencia. Muchos que mencioné ahorita. Eh, tal vez eh, un poquito mejores resultados, sin decir que la escleroterapia no funcione, pero pues tenemos más métodos también. La, la escleroterapia entonces se puede llevar a cabo en casi todo tipo de varices más eh, en, las, en las venas pequeñas, superficiales. Y eh, la pregunta era, ¿qué ¿cuántas sesiones? Eh, pues ahí sí que se tiene que hacer una evaluación personalizada en cada paciente para poder eh, considerar cuántas sesiones. Eh, eh, nosotros podemos decir que cada sesión es una dosis de medicamento que se puede utilizar y lo que avancemos. Entonces, una persona con poquitas varices eh, requerirá de menos sesiones, eh, una persona con mayor cantidad de varices probablemente requerirá de más sesiones. Este, pero esto se este, tendría que evaluar, evaluar personalmente. No podríamos generalizar y no podríamos decir eh, el número de sesiones así,
0: así nada más. Sí, a lo mejor habrá personas que con una sesión sea suficiente, pero a lo mejor habrá otros pacientes que necesitan, no sé, cinco, o seis o más sesiones, no lo sé. Aquí tiene que ser el traje hecho a la medida, quiero quiero pensarlo, ¿no? Oye, sí, claro, ¿y, y, claro. Esa, y esa parte de qué venas son las que se pueden esclerosar. Pues como les comenté, en realidad cualquier vena que esté enferma
2: ¿Cualquiera? se podría, sí, sí, o, o sea, estamos tomando en cuenta que vamos a tratar venas enfermas las queremos eliminar, y podemos tener eh, arañitas en cualquier parte, del muslo, pierna atrás de la rodilla, tobillo yo recomendaría más del, del maleolo, del huesito que dicen dulce, alguien dice dice la gente, pero es el maleolo sí. para arriba eh, a lo mejor para abajo no, eh, no tan recomendable pero bueno, eso ya cada médico lo decide y, pero, pero en cualquier sitio de la pierna, y si son arañitas se puede, y si son varices reticulares se puede y si son varices tronculares se podría también a lo mejor yo en lo personal no lo haría con esa técnica haría otra técnica pero de poder se puede entonces eh, no, no, no hay límites vamos a ponerlo así este, quien domine cada técnica entonces hay eh, eh, médicos que dicen yo prefiero estas varices con esta técnica otras varices con otra técnica pero eso también ya es personalizado cada médico tiene su forma de tratar pero no puedo yo decir que haya unas venas que sí y otras que no, bueno, esto ya depende, depende, hay que evaluar cada paciente.
0: Perfectamente, ahí está y nuevamente, pues, ante cualquier sospecha, si usted ve esto moradito, azuloso, en forma de arañita, o, o todo lo que nos presentó nuestro experto, bueno, pues lo más importante sería, evidentemente, consultar eh, a, al experto para, para tener un diagnóstico. Creo que en esto, mi querido Ricardo, el diagnóstico resulta fundamental y sobre todo ver sí. el grado de resolución de cada caso, ¿no? Sí, yo consideraría que tal vez eso
2: sea lo más importante, porque sí puede pasar que existan médicos, eh, que, o bueno, vamos a decir clínicas que ofrecen tratamiento de varices, y, y sí, se enfocan solo a eliminar venas que no se vean, pero el diagnóstico, el diagnóstico es lo más importante, o sea, es, esto es donde se ve la diferencia, vamos a decir, de un especialista en varices, que es el angiólogo y cirujano vascular, la especialidad formal, para tratar este tipo de problemas porque pues como cualquier especialidad se requieren de años para tratar esto y, y entonces el diagnóstico primero es el que nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer con este paciente un diagnóstico que se hace generalmente yo diría siempre con ultrasonido un eco Doppler que de preferencia debería realizar el propio especialista angiólogo en la consulta con el paciente para poder entonces determinar el tratamiento si no hacemos un buen diagnóstico, el tratamiento puede fallar. O sea, la técnica por sí sola no es lo máximo. Por eso una clínica dice, tratamiento de varices con láser. Así como si el láser fuera lo máximo, y yo diría, bueno, es que el láser por sí solo no va a hacer nada. Va a ser eh, utilizado por un especialista, el cual primero hará un diagnóstico, y si lo hace correcto, entonces mi arma va a funcionar pero si sí, así solo el, el aparato no hace nada. Entonces, el diagnóstico es muy importante, realizado por el, el, el especialista correcto, y entonces los resultados también podrán ser buenos.
0: Sí, súper necesario compartir esta reflexión con todos y, y todas, porque si bien es cierto ya ha quedado claro que la parte estética no es menospreciada, no es hecha a un lado, a un lado pero la causa la causa del problema resulta fundamental el establecerla, porque si no, se puede generar eh, confusión entre los pacientes con, con estas, yo les llamo recetas milagro, que a lo mejor el enfoque es meramente estético y se está perdiendo de vista la opinión experta, la del especialista, del angiólogo, como bien lo comenta nuestro invitado esta noche. Entonces tengan mucho cuidado de, de llegar, como bien dice el doctor, a, a estas clínicas que le ofertan la resolución de un cuadro cuando a lo mejor ni siquiera ha estado bien identificada la causa del del, del mismo eh, problema, ¿no? Y, y y sobre todo, Ricardo, ¿qué opinión te merece? Porque vemos muchas amigas y amigos de la audiencia tienden a normalizar esto, decir, ah sí, yo siempre tengo esas marquitas moradas, pero pero es porque tengo piernas cansadas, pero ya descanso y... Y, y con eso me, pues me compongo. ¿Qué opinión te merece al respecto?
2: Sí, 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 es algo que a veces se, 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 ha, se ha considerado, pero yo creo que últimamente, en los últimos años, sí ha habido mucho más información y conciencia acerca de estas enfermedades venosas. Entonces, lo que antes muchas veces sí se consideraba como normal, o sea, el paciente decía es normal que ya en la tarde sienta mis piernas cansadas, pesadas, y lo que quiero es llegar a acostarme y elevar mis piernas un rato, y con eso mejor. pero como que eso es normal, es, es entendible, pues estuve todo el día sentado, parado, y aunque pues sí, o sea, es, es real eso, pero muchas veces existe un problema detrás, entonces ya ahora creo que hay más conciencia en eso, en el que decimos, eh, tengo las piernas pesadas, cansadas, pero pues mejor me eh, consulto porque como ya me estoy viendo algunas venas por ahí o se me están empezando a hinchar las piernas, pues eso ya no es normal. Entonces, si antes sí se llegaba a considerar como normal, creo que ahora ya hay más conciencia y la gente sí busca atención ante este tipo de cambios y de síntomas.
0: Perfectamente, pues ahí está. Clarísima la, la explicación de nuestro experto esta noche. Gracias de Daniela RT, nos dice muchas gracias por la información, buenas noches, igualmente, muy muy buenas noches, y bueno, pues me quedan unos cuantos minutitos, doctor Ricardo Rodríguez, no sin antes agradecerte. Ha sido un recorrido maravilloso el escucharte, el, el ver lo gráfico que fue. Tu exposición eh, esta noche, eh, creo que ha quedado muy claro. Entonces, eh, tus recomendaciones finales, tu conclusión o alguna reflexión que quieras compartir con nuestros amigos y amigas de la, de la audiencia y aprovechando también dónde te pueden encontrar, cómo te localizan, si es que alguna persona de nuestra audiencia te quiere consultar o quiere eh, o, obviamente oír tu opinión de, de, de experto. Entonces, tus reflexiones, tus conclusiones y tus líneas o datos de contacto, por favor.
2: Sí, yo creo que eh, como conclusión, una de las conclusiones que podemos tener es que el, pues las varices como tal, eh, pues es no muy correcto considerar como la enfermedad de las varices, sino que las varices son la manifestación clínica de una enfermedad de fondo, conocida como enfermedad venosa crónica, en etapas un poco más avanzadas se le llama también insuficiencia venosa crónica. Esa enfermedad que consiste en el reflujo, generalmente el reflujo de sangre a través de venas, eh, a veces puede ser secuela también de una trombosis o algo así, pero... En este caso, las varices son consecuencia del aumento de la presión de las venas en la parte eh, baja de las piernas. Eh, pues eh, entender entonces que hay que siempre estudiar al paciente completo, hay que revisar la razón del por qué tiene las varices, no considerar solo la parte eh, externa, saber de dónde vienen. Otra conclusión importante que se tocó ahorita en esta hora ha sido el distinguir bien las enfermedades venosas de las arteriales, porque eh, sí existe esto. Voy a poner un ejemplo rápido de algo que sucede a veces en la consulta. Puede llegar una uh, paciente con varices eh, muy pues, temerosa porque dice es que vengo porque tengo mala circulación. O sea, las varices así le dice mala circulación. Y tengo miedo porque mi tío lo acaban de amputar, es diabético y le dijeron que tenía mala circulación. Y pues lo amputaron. Entonces ya hay una confusión ahí, porque pues a las dos les llamamos mala circulación, pero no tiene nada que ver un diabético que, que a través de los años a lo mejor se le fueron tapando arterias y ahí hubo un desenlace pues no, no muy deseado con una amputación, pero que alguien que tiene varices, que es una enfermedad venosa, no arterial, no pone en riesgo una extremidad. Entonces las varices hay que dimensionarlas en su justa medida y no corresponde a las enfermedades de gangrenas, amputaciones y todo eso. Debe distinguir muy bien problemas venosos de los arteriales. Y ahí nos lleva entonces a la última conclusión que para todo esto hay que acudir con el especialista adecuado, el angiólogo y cirujano vascular, que es el especialista de las venas, de las arterias y de los vasos linfáticos, para poder distinguir los problemas venosos de los arteriales, los arteriales de los linfáticos y los linfáticos de los venosos. Necesitamos un especialista completo de la circulación que pueda hacer distinción de todas las enfermedades que se presentan en el sistema circulatorio.
0: Finalmente, Ricardo, te preguntan si de los tratamientos que mostraste esta noche, más o menos, ¿cuál es el costo? ¿Es caro? ¿Es barato? Algo que les puedas dar de referencia a la audiencia. Hay un poco de preocupación en ese sentido.
2: Sí, bueno, pues digamos los costos sí es muy variable. Eh, yo diría no solo por los métodos, que sí cambian los costos dependiendo de cada método, pero pues vamos a decir que depende del médico, del lugar, del hospital, de la ciudad, es muy variable, realmente es difícil poder dar cantidades, esto se tendrá que eh, checar personalmente con su médico especialista. Eh, yo, yo digo, creo que el, el, lo caro es muy relativo porque depende el grado de enfermedad para una persona. Entonces, para alguien puede ser muy importante sus varices, para alguien puede decir, no, yo lo considero caro, eh, una úlcera, yo creo que es una enfermedad más grave, y pues a lo mejor alguien dice, pues este, no importa el costo porque lo que quiero es resolverme mi problema. Eh, entonces, muy, es muy relativo y es difícil dar cantidades. Entonces, esto pues es muy variable. Eh, esa sería mi respuesta con respecto a eso. Y por último, creo que también me hicieron la pregunta donde me localizan. Yo estoy en la ciudad de Monterrey. Estamos desde, desde acá, de Monterrey, conectándonos. Y, eh, pues, eh, acá en la ciudad de Monterrey, bueno, mire, estoy en varios hospitales. Eh, pueden pueden eh, acceder a mí a través de páginas, una página que es www.varicesmonterrey.com, una página especial específica de Varices, varicesmonterrey.com. Eh, y mi página de, de, de toda la área que sería este, atenciónvascular.com, www.atencionvascular.com. Y en Facebook es facebook.com diagonal antología. Eh, es en mi página en Facebook. Ahí tenemos también información, algunos videos explicativos. Eh, y en las páginas también tienen mis datos, teléfonos y ubicación. En la ciudad de Monterrey, Julián.
0: Perfecto, además, ¿qué, qué ciudad tan hermosa ahí. Eh, la gastronomía y todo esto maravilloso de por allá, pero si usted amigo o usted amiga no está en Monterrey, bueno, pues a través de la vía digital puede contactar al, al doctor, seguramente recibirá alguna opinión o alguna recomendación al respecto, además de la información que como él ya nos dijo, están presentes en sus páginas. Pues mi querido Ricardo, no me queda más que agradecerte el, el favor de, de tu atención, el que nos hayas aceptado la, la invitación, estoy cierto, este programa considera lo tuyo, estoy cierto que, que habrá mucho más sesiones en las que podamos disfrutar, como lo ha hecho el de la voz y seguramente ustedes amigos y amigas también, aprendiendo eh, con un orador excelente, con una elocuencia eh, muy agradable a la hora de la presentación del tema, que, que no es fácil pero lo ha hecho muy muy digerible muy muy ameno, muchísimas gracias, mi estimado ricardo, deseándote pues que, que tú y los tuyos pues sigan muy bien allá en monterrey eh, a través de esta pandemia. muchísimas gracias y bueno pues ahí está ya la información nosotros ya nos Sabes. vamos. Eh, en nombre de este gran equipo que hizo posible la transmisión de este eh, programa, por supuesto Alfa Sigma Super empresa 2021 y el cuerpo colegiado al Foro Venoso Mexicano muchas gracias por habernos eh, enviado a este super invitado del día de hoy muchas gracias por el apoyo, por la confianza, pero ¿sabe que Sobre todo muchas gracias a usted, muchas gracias a usted porque donde quiera que se encuentre eh, nos ha brindado el poder llegar a su localización a través de los diversos eh, dispositivos digitales. Si algo tendríamos que agradecerle a esta pandemia es el advenimiento, el, el puesto en la mesa, el haber puesto en la mesa toda esta tecnología digital que ahora, con un clic, nos permitió platicar con un experto de la calidad que hemos tenido esta noche en una ciudad hermana, pero fuera de la Ciudad de México Muchísimas gracias a todos Hacerles la recomendación de siempre Acuérdense, esto Nos salva la vida A nosotros y Ahí, para que me escuche Y a los demás No es un accesorio de moda Es un acto de responsabilidad Recordemos que la pandemia Todavía no se acaba Y tenemos que Seguirnos cuidando y cuidar a los demás. Yo soy Carlos Esquivel Acroa, agradeciendo de todo corazón el favor de su atención, recordándoles que tenemos nuestra cita ya en la emisión número 15 de Angio TV y, y sobre todo hacerles una cordial invitación para que el día de mañana, miércoles, eh, nos eh, acompañen en una emisión más eh, en punto de las 8 de la noche de nuestro programa especializado ahora en gastroenterología. Gastro TV también con la participación de la Asociación Mexicana de Gastroenterología y por supuesto de nuestra superempresa 2021 Alfa Sigma. Yo los espero también para que nos acompañen mañana para ver también todo este aparato maravilloso que es el sistema gastrointestinal. Que mi Dios me los bendiga hoy y siempre. Que pasen ustedes la más feliz de las noches. Nos vemos. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Esto fue Angio TV.